0: Die Inzidenzen und Hospitalisierungsraten steigen wieder. Das ist kein Geheimnis und die sächsische Regierung reagiert jetzt darauf. Ab Montag soll in Sachsen eine verschärfte Corona-Schutzverordnung gelten. Die schränkt auch Kulturbetriebe sehr ein und damit leider auch Clubs. Das hat die sächsische Staatsministerin Petra Köpping heute auch auf einer Pressekonferenz in Dresden
1: gesagt. Das bedeutet dann wiederum konkret, dass Maske, Kontakterfassung, Abstandsgebot und natürlich auch die Beschränkung der Höchstkapazitäten. Bei einer 2G-Verpflichtung, dass diese in den Clubs zum Beispiel einzusetzen sind. Wie
0: die Leipziger Clubs und Fraktionen im Stadtrat darauf reagieren, darüber sprechen wir in dieser Folge Radio für Kopfhörer. Ich bin Gloria Weimer. Hi. Mephisto 976, Radio für Kopfhörer. Masken- und Abstandsregelungen gelten also unter anderem ab Montag für Clubs hier in Sachsen. Darüber spreche ich später auch noch mit Steffen Karre von der Distillery in Leipzig. Ja, feiern mit Maske und Abstand ist auf jeden Fall ungewohnt. Wir haben uns mal bei den Studierenden der Uni Leipzig umgehört, ob das für sie überhaupt noch in Frage kommen würde. Ich glaube eher nicht, weil einfach das Feierfeeling verloren geht, wenn man Abstand halten muss, wenn man eine Maske tragen muss und nicht so frei tanzen kann. Ja
2: klar, es ist ein bisschen ungewohnt, aber aber naja, besser ist es da lieber ein bisschen vorsichtig, als dann später die Nachricht nach sich zu haben. Die richtige Gruppe gehört natürlich noch dazu, aber ansonsten, warum nicht? Ich glaube, ich möchte erst wieder feiern gehen, wenn es irgendwie normal anfühlt. Ich würde es dann wahrscheinlich eher mit einer, einer Gruppe von Freunden mich treffen und äh, einen Abend
1: zusammen machen. Also
0: es ist schon ziemlich krass, aber wenn es im Endeffekt wirklich was bringt, dann finde ich das gut. Die meisten würden also nicht mit Maske und Abstand feiern gehen. Genau das ist aber eine Maßnahme der verschärften corona schutzverordnung Viktoria Rauchhaus hat sich die mal näher angesehen und sie hat sich auch die Meinung der Fraktion im Leipziger Stadtrat dazu eingeholt. Hi Viktoria. Servus. Ja, bevor wir jetzt auf die Clubs nochmal genauer schauen, erstmal nochmal zur Verordnung selbst. Die tritt ja in Kraft wegen der hohen Infektionszahlen, das habe ich schon
1: gesagt. Was ist denn aber jetzt genau der Hintergrund der Änderung? Ja, in der Verordnung gibt es eine sogenannte Vorwarnstufe und eine Überlastungsstufe. Die sind jeweils gekoppelt an die Auslastung der Krankenhäuser. Und je nach Stufe treten dann eben unterschiedliche Maßnahmen in Kraft. Die Vorwarnstufe haben wir in Sachsen mittlerweile erreicht. Die gilt ab heute, also Freitag, den 5. November. Neu ist jetzt durch die Verschärfung, aber dass schon die Regelungen der Überlastungsstufe gelten, obwohl wir erst bei der Vorwarnstufe sind. Ja, jetzt habe ich ja auch schon gesagt, Masken und
0: Abstände treten für die Clubs in Kraft. Das ist ja aber nur ein Teil der Maßnahmen. Was kommt denn da noch
1: konkret auf die Clubs zu weiterhin? Genau, Masken und Mindestabstände sind der eine Teil. Dazu kommt noch, dass nur noch die Hälfte der Gäste in den Club darf. Außerdem ist der 2G-Nachweis jetzt verpflichtend. Davor konnten die Clubs eben selbst entscheiden, wie sie das handhaben. Aber mit Masken
0: und Abständen so für Clubs, das ist ja in der Realität auch ziemlich schwierig umzusetzen, oder?
1: Ja, also dass die Clubs mit den neuen Regelungen überhaupt offen bleiben können, halten da eben viele für unrealistisch. Christopher Zenker, SPD-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, meint zum Beispiel. Wir wissen
2: alle, dass in Clubs mit Masken wird nicht funktionieren. Ich rede da noch nicht mal um die Auslastung 50 Prozent, aber mit Masken und Abstand, wie soll das in einem Club funktionieren beim Tanzen? So ist es natürlich eigentlich wieder ein schließender Club Clubs.
0: Du hast ja jetzt auch mit allen Fraktionen aus dem Leipziger
1: Stadtrat gesprochen. Wie sind denn da die Meinungen so verteilt? Ja, das ist tatsächlich ganz spannend. Da sind nämlich die politischen Lager diesmal ganz anders, als man es sonst so erwartet. Die FDP und die Linken finden die neuen Maßnahmen im Großen und Ganzen gut. Sven Morlocksch, der Sprecher der Freibeuter, das ist die Stadtratsfraktionen aus FDP und Piraten, findet dafür besonders drastische Worte.
2: Wir können doch jetzt nicht letztendlich sagen, Clubkultur versus Überlastung des Gesundheitssystems. Was wollen wir denn haben? abends tanzen und die Krankenhäuser bringen zusammen, das kann ja auch keine Lösung sein.
1: Genau, sowas ähnliches hat auch Thomas Kumbanus von den Linken gesagt. Auch er sieht die Öffnung der Clubs als Gefahr fürs Gesundheitssystem.
2: Denn meinetwegen nur 50 Prozent und mit Maske, das ist immer noch lieber, als dass die Pflege kollabiert. Vor dieser Wahl stehen wir jetzt und wenn dann Clubs sagen, okay, nee, so können wir nicht arbeiten, dann sollen sie sich mal hinstellen und mal ein paar Schichten auf einer Pflegestation machen auf der Intensivpflege. Mal sehen, ob sie danach immer diese Meinung haben.
0: Okay, also wirklich ziemlich klare Worte. Freibau und Linke, also erstmal pro Maßnahmen kann man sagen. Was sagen denn die übrigen Parteien jetzt dazu?
1: Ja, CDU, Grüne und SPD sehen das Ganze deutlich kritischer. Die waren sich eigentlich alle einig, dass die Verschärfung viel zu spät kommt. Außerdem meinen die, dass die neuen Maßnahmen eigentlich nach Schließung gleich kommen. Ähm, der Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion Frank Tornau findet, dass man sich da auch einfach eingestehen sollte, dass ein Clubbetrieb unter den Bedingungen nicht wirklich funktionieren wird.
2: Natürlich können die Clubs versuchen, das Beste draus zu machen, keine Frage, aber da müssen sich alle natürlich auch in die Augen schauen und sich fragen, welcher Besucher möchte sich das denn antun.
1: Genau, Jürgen Kasek, Sprecher der Grünen im Stadtrat, zuständig für Live-Musik und Clubkultur, findet dabei eben auch besonders problematisch, dass die Clubs auf die Art zwar eigentlich faktisch schließen müssen, aber keinen Verlustausgleich mehr bekommen.
2: Das heißt, die Clubs müssen schließen einerseits und andererseits ist es so, dass natürlich ein Großteil der Hilfsprogramme nicht mehr zur Verfügung stehen, sondern es nur noch die Überbrückungshilfen gibt. Was also die wirtschaftliche Not von vielen Clubs deutlich verschärfen wird, weil natürlich Landesregierung kann natürlich auch sagen, ihr könntet ja theoretisch öffnen und das ist halt das Problem.
1: Man kann also zusammenfassen, die Situation wird auf jeden Fall schwieriger für die Leipziger Clubs. Die große Frage bleibt aber, wie sehr muss man die Clubs einschränken, um die Infektionen zu bremsen? Das sagt Victoria Rauchhaus. Sie hat sich mit den Fraktionen im Leipziger Stadtrat
0: und über die Verschärfung der Corona-Schutzverordnung unterhalten. Die AfD-Fraktion, die konnten wir im Übrigen dafür nicht erreichen. Die Fraktionen, die sind sich also in jedem Fall nicht einig. Die Verschärfung, die tritt aber trotzdem in Kraft und entscheidet dann letztendlich auch über die Clubs, für die das ja natürlich auch eine Menge Probleme mit sich bringt. Wir haben nochmal Studierende der Uni Leipzig gefragt, ob sie finden, dass Clubs als Teil der Kulturszene überhaupt genug mitgedacht werden.
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich finde, da sollte ja mehr mehr irgendwie drauf geachtet werden. Also ich finde schon, dass man gerade als Studierende-Personen sehr merkt, wie so die ganzen Bereiche des sozialen Lebens, die nicht als Essenz in erster Position gesehen werden, so politisch, an sich schon irgendwie leiden.
2: Kommt darauf an, ist halt nicht so die Priorität, finde ich.
1: Ich
0: finde, das wird oft übergangen. Es wird eben eher auf andere Aspekte geachtet und nicht auf, sag ich mal, so die Club- und Feier-Szene, die ja eigentlich auch relativ wichtig für unsere Generation ist.
2: Ich würde mir schon wünschen, dass da mehr an die Studierenden gedacht wird. Ich glaube, insgesamt wird irgendwie auf die Kultur nicht genug Wert gelegt. Also ich glaube, Clubs... Sind halt die Bereiche, die halt als letztes gedacht werden.
0: Ganz klare Meinung also von den Studis. Clubs werden zu wenig mitgedacht. Wie die Clubs selbst dazu stehen, darüber habe ich mit Steffen Kache gesprochen. Er ist der Geschäftsführer der Distillery hier in Leipzig. Und wichtige Info für euch noch beim Zuhören: Das Gespräch habe ich mit ihm geführt, bevor feststand, dass die Verschärfung für Sachsen kommt. Herr Kache, hallo. Hallo. Ja, ab Montag soll eine neue Corona-Schutzverordnung gelten bzw. eine Verschärfung, die ja eben vorsieht, dass ab, dass jetzt nicht mehr das 2G-Optionsmodell für Kulturbetriebe greift, sondern das 2G-Pflichtmodell. Was würde das denn aus Ihrer Sicht als Clubbetreiber eigentlich bedeuten?
2: Also im Moment können wir ja durch dieses 2G-Optionsmodell ähm, ohne Abstand und ohne Maske bei uns im Club veranstalten. Das ist auch die Voraussetzung, dass ein Club überhaupt wieder öffnen kann, weil jeder, der äh, einen Clubbetrieb kennt, weiß ganz genau, Maskenpflicht funktioniert in einem Club oder auf einem Konzert, wo die Leute stehen, einfach nicht. Jetzt wird diese, äh, dieses 2G-Optionsmodell ab dem Moment nicht mehr möglich, wo wir in Sachsen die äh, Vorwarnstufe erreichen und das ist ja im Moment der Fall. Das heißt, wir müssten wieder mit Abstand oder Maske arbeiten, was nicht funktioniert und ganz konkret wäre das eine praktische Schließung des Clubs oder der Clubs.
0: Ja genau, an der Stelle ist ja der neue Entwurf auch noch gar nicht so konkret, ob das jetzt eine Masken- und Abstandspflicht dann eben wieder mit einbeziehen würde. Aber für die Kulturbetriebe, Sie haben es auch gerade schon gesagt, bedeutet das ja in jedem Fall Einschränkungen. Aber wenn man jetzt so an Theater oder Kinos denkt, für die geht der Betrieb ja weiter an sich und Sie meinten aber gerade schon für Sie, würde das im schlimmsten Fall eine Schließung bedeuten. Werden die Clubs aus Ihrer Sicht in dieser Diskussion benachteiligt?
2: Naja, eindeutig, weil letztendlich, ähm, es wird jetzt 2G für alle gefordert. Das bedeutet natürlich für Theater und äh, Sitzkonzerte, dass die Besucherzahl äh, im Prinzip eingeschränkt wird auf nur Ge geimpft und Genesene. Für die Clubs würde es aber bedeuten, dass wir gar nicht mehr veranstalten können. Also wir hätten halt eine konkrete, komplette Schließung vor der Nase und das ist nochmal ein erheblicher Unterschied, ob man jetzt über längere Zeit wieder komplett geschlossen ist oder unter etwas schwieriger in Umständen weiterarbeiten kann.
0: Ja, darüber gab es ja auch in den vergangenen Monaten, ähm, wenn man jetzt mal zurückblickt, auch immer wieder Diskussionen, ähm, eben die Clubs als Teil der Kultur viel stärker mitzudenken, sodass eben für alle gleiche Maßnahmen gelten. Was würden Sie denn sagen, haben die Diskussionen über das Thema am Ende gebracht in den vergangenen Monaten?
2: Wir nehmen das schon wahr, dass Clubs als Kultur anerkannt und wahrgenommen werden. Das Problem ist einfach, das Veranstaltungsformat das hat mit Kultur wahrscheinlich gar nicht so viel zu tun, sondern einfach die Tatsache, dass äh, Menschen in den Clubs sich viel näher kommen, als das jetzt auf einem, in einem Theater oder äh, bei einem Sitzkonzert äh, notwendig ist. Das ist aber leider halt genau unsere, unsere Art und Weise, das ist das, was die Clubs ausmacht, die Nähe. Und ähm, damit werden wir im Prinzip halt wieder geschlossen, ob wir jetzt Kultur sind oder nicht, äh, im Prinzip hat es damit nichts zu tun.
0: Es gab ja auch im Juni, wenn ich mich richtig erinnere, ein ähm, ja, Pilotprojekt, so könnte man es vielleicht nennen, was ja bei Ihnen in der Distillery auch durchgeführt wurde, also man kann es vielleicht Raven ohne Abstand nennen, also da wurden ja quasi BesucherInnen mit Schnelltest und auch mit PCR-Test eben in den Club gelassen und durften dann dort auch ohne Maske tanzen, ähm, was ja ganz konkret eigentlich das Ziel hatte, wieder Öffnungsperspektiven für Clubs in ganz Deutschland aufzuzeigen und die Hoffnung damals war ja, dass wenn es wieder zu einer vierten Welle kommen sollte, dass dann die Clubs eben nicht mehr schließen. Was hat denn das aus Ihrer Sicht bewirkt, also quasi auch das gesamte Projekt?
2: Naja, wir konnten zeigen, dass es prinzipiell funktioniert. Also prinzipiell können wir mittels PCR-Pool-Tests zum einen äh, preislich in einem Rahmen, der funktioniert, aber auch was die Sicherheit betrifft, veranstalten, äh, einen sicheren Ort schaffen und äh, ausschließen, dass Infektionen stattfinden. Das eine war das Modellprojekt hier in Leipzig im Juni und es gab im August noch ein Modellprojekt in Berlin. Und beide Modellprojekte haben gezeigt, dass es funktioniert. Unsere Hoffnung und unser Wunsch damals war, dass wir basierend auf den beiden Modellprojekten diese, so eine PCR-Test-Infrastruktur aufbauen können und genau für den Fall, der jetzt eintritt, ein weiteres Instrument in der Hand gehabt hätten, mittels PCR-Tests den Clubbetrieb weiter aufrechtzuerhalten und die Sicherheit zu gewährleisten. Leider ist das bei der Politik nicht wirklich auf offene Ohren gestoßen. Es ist mal wieder nichts passiert. Wir reden im Prinzip schon seit letzten Jahr, August, auch mit der sächsischen Landespolitik darüber, mittels dieser Testinfrastruktur diese Cluböffnung zu ermöglichen. Das ist sehr traurig, das ist sehr schade. Im Moment steht uns, wie gesagt, dieses Instrument nicht zur Verfügung. Aber es wäre eine Lösung und das ist auch eine Forderung der Livecom gewesen. Ähm, praktisch auch die die nicht Geimpften damals noch mittels PCR-Tests reinzulassen. Gut, wenn es jetzt 2G ist, dann können die halt zwar nicht rein, aber zumindest könnten dann die Geimpften und Genesenen mit diesem PCR-Test äh, geprüft werden, ob sie ansteckend sind und dann würde man auch die Gefahr ausschließen, dass es zu Ansteckungen in den Clubs kommt.
0: Ja, dann abschließend noch eine Frage. Was würden Sie sich denn jetzt von diesem neuen Entwurf, der dann ja vermutlich ab, der oder nicht der vermutlich, sondern der ab Montag gelten wird, was würden Sie, Sie sich denn von dem wünschen als Clubbetreiber?
2: Also die Mindestforderung ist, dass, die, äh, dass, ist, dass dieses 2G-Optionsmodell weiter möglich ist, zumindest bis zur äh, Überlastungsstufe, aber eigentlich auch darüber hinaus weil wir der Meinung sind, dass ähm, diejenigen, die zu uns in den, Clubs, in den Club kommen und 2G, äh, also auch geimpft und genesen sind, an dem Pandemiegeschehen nicht in der Form teilnehmen, wie das äh, andere machen. Äh, darüber hinaus würden wir natürlich auch uns freuen, wenn es möglich wäre, mittels PCR-Tests eine zusätzliche Sicherheitsstufe einzubauen oder eine zusätzliche Möglichkeit einzubauen, äh, weiter öffnen zu können. Ja, und über die Verordnung hinaus, wenn es wirklich jetzt so kommen sollte, dass wir schließen müssen, muss jetzt ganz ernsthaft darüber nachgedacht werden, wie ähm, wir da finanziell jetzt äh, die nächsten Monate überstehen, weil die Schließung bedeutet dann mindestens bis früher, weil so lange werden wir in den Zahlen bleiben. Das müssen sich alle müssen sich alle bewusst sein.
0: Das sagt Steffen Kache, er ist Geschäftsführer der Distillery hier in Leipzig. Ja, bleibt also auf jeden Fall eine schwierige Situation für die Clubs. Redaktionsschluss für diese Folge war Freitag, der 5.11. um 18 Uhr. Und ihr ahnt schon, wenn ich über Redaktionsschluss rede, dann sind wir auch mit dieser Folge Radio für Kopfhörer durch. Danke an Leonard Dolischek und Viktoria Rauchhaus. Die beiden haben mich für diese Folge unterstützt. Und danke natürlich auch an euch fürs Zuhören. Die nächste Folge Radio für Kopfhörer, die gibt es dann wieder am Montag. Schaut bis dahin gerne auf unserer Website. Website unter radiomephisto.de vorbei und natürlich auch auf unseren Social Media Kanälen. Ich bin jetzt aber erstmal raus. Macht's gut und ciao. Mephisto 976. Radio für Kopfhörer.